0: A gente começa o programa de hoje recebendo aqui nos estúdios da Rádio Aranguá o advogado e na nossa conversa aqui um pouquinho fora do ar, descobri que mestre em inovação, Felipe Ferreira, bom dia, tudo bem? Bom dia, Lucas, bom dia a todos os ouvintes,
1: prazer e muito obrigado pelo, pelo convite de estar batendo esse papo aqui com vocês.
0: O, o Felipe, junto com o seu sócio, teu irmão, né? Isso, André. Uhum. O, o André, estão lançando a Dummy Compliance.
1: Exatamente. Acertei, o, acertei o inglês, então, vamos lá,
0: a Dami Compliance que é uma empresa de consultoria, consultoria é, vamos primeiramente ô, ô Felipe, desmistificar isso um pouco, parece que esse negócio de consultoria é um negócio assim que não é, não é para é a maioria da, das empresas, parece que é um negócio assim, ah isso é para quem tem uma multinacional, né, uma Coca-Cola, não né, hoje em dia acho que está tá mais pulverizado isso né. É, exatamente. E tanto é que o
1: foco hoje da Dami nem é as grandes empresas. Né? A gente trabalha especificamente com pequenas e médias empresas. Né? Toda empresa, a, o objetivo né, principal dela, claro, além da sobrevivência, é Sim. também né, é, gerar valor né? em todos os sentidos, inclusive o financeiro. Né? E a, a Dami Compliance ela surgiu exatamente para isso, né? para contribuir para que as empresas consigam, né, dentro desse universo que a gente tem hoje aí de transformação digital, né, de quarta revolução industrial, né, de tecnologia, praticamente é, 24 horas né, do, do nosso dia, da Not, nossa vida. temos né?
0: isso essa semana. Né? Exatamente, né, quatro, é, <risos> dia
1: 4 vai ser um dia histórico. Hein? Então a gente está aí justamente para isso, para poder contribuir com essas empresas, né, para que elas possam trazer uma cultura de inovação, né? e, e até aproveitando, uh, Lucas, quando a gente fala em inovação, a gente tem muito na nossa cabeça a ideia de que ela está atrelada à tecnologia digital, uhum. né? mas não é necessariamente isso, a inovação ela é muito mais, ela pode ser uh, um, um, uma melhoria num processo dentro hum. da própria produção da empresa, né? É, e a gente fala isso não somente de uma indústria, mas um profissional liberal, né? Às vezes o cara é, é barbeiro e dentro da barbearia dele ele quer mudar algum procedimento, algum processo para trazer melhorias. A inovação é uma baita estratégia para que ele consiga gerar valor, inclusive financeiro, para a barbearia dele. Hum. Né? Na verdade, o pessoal está fazendo inovação de forma empírica, né? Exatamente. E, e aí que é legal, porque assim, o Adami, né, a Dami, a gente utiliza... né O, o conhecimento empírico ele é muito importante. Né? Sim, claro, ele é uma, sim. uma forma claro. de, de aprendizado e de repassar né, é, a experiência. Só que o, o problema do conhecimento empírico é que ele se baseia muito no que eu acho e é, e é baseado nas minhas experiências e na minha visão de mundo. Uhum. E a Dami traz justamente o conhecimento científico, que é baseado em dados... Que é o maior ativo que as organizações podem ter hoje, né, para poder ajudar. Então a gente vai parar de, por exemplo, né, vamos falar de uma. na área de marketing de comunicação. Eu paro de pensar assim, ah, eu tenho que fazer uma campanha para atingir idosos. Aí ah, eu acho que os idosos estão na rádio, eu acho que os idosos estão vendo o outdoor. Eu paro com, e, com essa, é, é, esse, esse achismo, achismo e eu vou lá e, e, e descubro que. 33% dos idosos ouvem rádio, 43% deles passam por aquele outdoor e aí eu traço né, as minhas estratégias e tomo as minhas decisões com base em dados e em métodos que a academia, né, a ciência já validou e que funcionam com as maiores empresas do mundo.
0: Né? Eu escuto muito do pessoal dizer seguinte, ah, isso aí não funciona em Araranguá. Aqui em Araranguá é, é, é de determinada forma. Mas peraí, funciona no mundo inteiro? é a não só a consultoria
1: mas a inovação em si né ela funciona para todos os negócios né do menor negócio até a, a maior das grandes empresas e há métodos que são relativamente simples assim que se você aplicar hoje amanhã você já consegue enxergar resultados incríveis né e a grande sacada de um método é justamente isso né é, é ele tem que dar o mesmo resultado né Uh, claro, considerando né, as questões de tempo, sim, local sim, e tudo claro. mais mas se você utilizar o mesmo método ele tem que trazer os mesmos resultados né? uhum. então não tem como você aplicar um método que já é reconhecido dentro né, da comunidade científica e ele não trazer esses resultados é praticamente, não, eu não vou dizer impossível, mas é muito difícil que isso não aconteça, uhum. claro, você tem que fazer vale. adaptações para cada mercado, para o modelo sim, de negócio, para o mercado em si né? mas a, o objetivo da dama é justamente esse, vir para Araranguá ah, e trazer essa cultura de inovação e mudar um pouquinho né, isso de que a minha empresa não precisa disso, a minha empresa não é para isso, ou até mesmo que eu não tenho dinheiro para isso. Por quê? Porque o custo de uma consultoria, né, de, de pagar pelo conhecimento, é muito menor do que o custo da ignorância que a empresa vai ter. Uhum. Né? Não inova para você ver o tamanho do rombo que a sua empresa vai ter. Né? Uhum. O teu concorrente vai estar inovando. Né? E hum. a gente não pode pensar em inovação como criatividade, é muito mais do que isso. Né? A criatividade é uma das ferramentas para você inovar, mas a inovação você precisa ter estratégia, você precisa ter gestão, né, enfim, diversas outras habilidades aí que o, que o mercado exige hoje, né. Sim. E exige, né. E exige, hoje, e exige. Hoje a exigência
0: é muito alta sobre isso, sobre é, a inovação. A, a, né?
1: Até os próprios gestores, né, as lideranças, que a gente também trabalha com formação de lideranças, né. Hoje já não se fala mais que você precisa ter um de um, um líder especialista. Uhum. Né? O, o mundo hoje ele é dos generalistas. Uhum. Né? Por quê? Porque para você resolver um problema, é muito melhor você ter diversos conhecimentos e aliá-los, né? Por isso, a interdisciplinaridade, para você resolver problemas, você consegue chegar a soluções muito mais eficazes. Por exemplo, ah, eu tenho um problema dentro do departamento jurídico e eu tenho um advogado que é especialista naquele determinado assunto. Ótimo, legal, que bom que a gente tem alguém com esse conhecimento. Uhum. Mas se você pensar de forma micro... É, às vezes você não está enxergando que aquele problema também envolve medicina, ou que às vezes envolve biologia, ou que envolve psicologia né? quando você expande isso e começa a enxergar ele de uma forma mais macro, você chega a respostas e resultados
0: muito mais eficazes né? vou validar o que você está falando aí com o que disse agora pela manhã o Alex Cavaleiro eu não preciso dizer que o Alex Cavaleiro é um exemplo de sucesso, né? Perfeito, é, claro. não precisa dizer isso né? é mais do que comprovado <risos> Alex, agora, só olha é, eu acho, eu aprendi com os meus pais de que é, eu fazer era o que, era o que daria mais resultado. E com a minha experiência, eu disse: não, eu vou ter quem faça bem feito e eu vou cuidar do que está sendo feito. Quer dizer, tem acesso aos profissionais para resolver os problemas, né? É,
1: exatamente. E a, e a Dama é uma opção justamente para isso, né? para poder contribuir para as empresas e levar um pouquinho do conhecimento de, de toda a riqueza que a gente tem em Araranguá em termos de conhecimento também, né? A gente uhum. pô, tem uma universidade federal aqui, né? E é isso que a gente quer, que é levar a ciência de uma forma popular, acessível, né? Uhum. De uma forma com que toda empresa possa usar isso, né? A gente não vai ficar dentro das barreiras lá apenas fazendo pesquisa, mas a gente quer aplicar isso para o mercado crescer, né? Fazer essa aliança aí, claro, entre a
0: universidade, né? o setor privado, o setor público também, né? Claro. O, quais são as áreas que a Dami atua, né? Quais são as áreas em que ela vai prestar essa consultoria?
1: Perfeito, a gente tem três hoje produtos assim formatados, né? as uhum. palestras, os treinamentos e as consultorias em diversas áreas, mas principalmente né, com cultura organizacional e com a uh, LGPD, uhum. né? que é a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma legislação recentíssima né? e que já está trazendo impactos, e eu acredito que vai trazer impactos muito maiores para o Brasil. Né? E também, claro, né, com cultura organizacional, com gestão de processos, né, tudo que envolve a, a, essa questão de gestão dentro da empresa, né, formação de líderes, enfim, com todas essas, essas áreas aí, também, claro, né, com palestras, né uhum. a empresa é, quer fazer uma palestra para os seus líderes, né, não só sobre LGPD, mas sobre qualquer assunto ligado à liderança, né, à comunicação, enfim, a gente também pode ir até a empresa, e, né, a final do ano, ou mesmo vai mês a gente quer fazer um treinamento legal com os colaboradores, com 10, com 15, com 40, com 200, né? enfim, hum. a gente também trabalha com Vocês isso. fazem, então, hoje a implantação da LGPD? Isso, uhum, a gente faz a implementação, né a LGPD ela é uma legislação que ela exige profissionais interdisciplinares, e uhum. tem tudo a ver com o que a gente estava falando antes, claro. porque você não, precisa, não basta só ser advogado, né? e hoje, inclusive, muitos advogados estão encontrando muita dificuldade em fazer a implementação da LGPD por conta disso porque ela é uma lei muito mais ligada a processos, né? e aí uhum. eu não falo de processo judicial, estou falando em processo industrial mesmo, né? dentro da Sim. empresa. E aí o meu irmão, que é especialista né, em gestão de processos, a gente desenvolveu um método utilizando o conhecimento do lado, engenharia de produção, para poder aplicar e trazer conformidade para as empresas, elas Trabalharem né, com muito mais segurança, né? Enfim, protegendo os dados e respeitando os titulares de dados, né, os Sim. consumidores.
0: Vocês que, que conhecem um pouquinho disso, né? Uhum. É, é, explica pra gente, porque bem na verdade que a, a Lei Geral de Proteção de Dados ela é bastante recente, está falando muito sobre ela, é, mas não, não está chegando assim, ó, O que, que vai mudar, por exemplo, para o consumidor, para o cliente, né? Da, é, pro cliente final, o que, que vai mudar para ele é a implantação da LGPD?
1: Oh, perfeito, eu acho que a primeira grande mudança né, que já está acontecendo, mas que vai ser muito mais forte no Brasil, é em termos culturais, uhum. né? e eu falo isso citando o exemplo do que foi o Código de Defesa do Consumidor lá é, no seu lançamento, isso há quase 30 anos atrás, né? Uhum. então imagina só... Antes, é, né, eu não, não cheguei a, a, a vivenciar isso, mas os meus pais comentam, né, as pessoas mais antigas até, até falam que você ia no mercado e se você tinha um produto estragado lá. É, é, vai muito, ia né, muito da, da boa vontade do, né, do lojista em trocar isso para ti. Né? O leite está estragado, Ah, mas e agora? Não tem muito o que fazer. Então o consumidor ficava muito na mão. Né? É, simplesmente era violado um direito dele, que hoje para nós é uma coisa absurda. Né? Você comprar qualquer alimento estragado, você vai na hora e o mercado é obrigado a, né, a trocar. Então olha só o tamanho da mudança cultural que, que existiu no Brasil. Né? A LGPD, é da mesma forma, só que é o de a gente falar de bens de consumo a gente está falando dos nossos dados porque veja só qual que é o ativo mais importante para as organizações hoje? É informação e são os dados. Uhum. Né? A gente está falando da quarta revolução industrial. Só que ao mesmo passo que você tem ali um ativo muito importante que você usa para o desenvolvimento econômico da sua empresa, você não pode simplesmente usar esses dados da forma como você quer. Você precisa respeitar a privacidade das pessoas, porque você usa dados pessoais. Uhum. Você tem noção do, do teu CPF, por exemplo, quais empresas que detêm o teu CPF e o que elas fazem com isso? A menor noção. É, então, eu também não tenho. Então, olha só, é um direito meu, né? e é uma evolução histórica dentro da privacidade e da proteção de dados no mundo, de você chegar ao ponto de ter o direito de ter controle absoluto sobre as suas informações, inclusive das informações que não estão sobre o seu domínio, que estão lá com determinada empresa. Hoje, se eu quiser solicitar para uma empresa Quais dados pessoais ela detém a meu respeito? Como que ela faz o tratamento desses dados pessoais? A empresa precisa responder isso, sob pena de multa de até 50 milhões de reais por infração, isso só de forma administrativa, né? não estou nem falando uhum. de forma judicial, né? pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e ela precisa ter comprovado o mapeamento de todo o processo do meu dado, com quem ele foi, para quem ela compartilhou, o que, que ela fez, qual a finalidade, qual a base legal que autorizou o tratamento do meu dado. né? Então as empresas agora elas não podem simplesmente usar os dados pessoais dos titulares, né, dos consumidores, claro. da maneira como elas querem e da maneira como elas acham, ou vendendo banco de imagem, ou... É, é banco de imagem, banco de dados, né? Ou até mesmo repassando para terceiros que elas não fazem nem,
0: nem ideia do que, que eles vão fazer com esses dados, né? Uhum. O, deixa eu fazer uma pergunta, porque o que a gente claro. é, ouve muito e não acontece, né? A gente recebe muita ligação hoje de telemarketing, né? Pô, uhum. tem, tem muito idoso que recebe a ligação de, é, ah, de empréstimo consignado para oferecer <risos> serviço é, de telefonia, enfim. A gente recebe muita ligação disso. E vamos lá, os caras já sabem tudo da gente. A gente só precisa confirmar. É, só confirmar mesmo, porque eles já sabem <risos> tudo, né?
1: Isso é, vai acabar. É, exatamente. A ideia da Lei Geral de Proteção de Dados, ela não é. Quando eu falo que isso vai acabar, né? Não Sim. significa aí os empresários. Isso
0: amanhã também, né?
1: É, os empresários não podem entender isso de forma temerária. Muito pelo contrário. Você tem que jogar, eu sempre falo, né? Quando a gente inicia um processo de implementação, a gente precisa jogar junto com a LGPD. Há ferramentas, há instrumentos para fazer com que você cresça de forma, né? sustentável dentro da empresa respeitando a privacidade das pessoas. Não é porque você tem aquele telefone, tem aquele e-mail que você pode mandar qualquer tipo de material, ficar incomodando, né? Assim vamos hum, dizer sim, sim. a pessoa aqui. É o que acontece hoje, né? Telefonia, por exemplo, o meu celular esses dias eu tive que desbloquear e entrei com. Inclusive fiz contato até com a agência reguladora, porque eu não aguentava mais ligação de uma telefonia, era duas, três ligações por dia, né? Ah,
0: mãe, eu já recebi dez por dia, então tu tava de boa, né? <risos> tava, tava, tava
1: no lucro tá ainda. ainda. <risos> tava, tranquilo. Agora, para imagina só, né eu não dei o consentimento para que essa empresa me ligasse. Às vezes eu não tenho nem interesse em comprar deles, eu não quero nem ouvir a proposta, eu tenho outras coisas para fazer e é um direito meu. Eu não quero ser incomodado com isso. Né? Então, as empresas precisam se adequar e ter né, uma das bases legais que autoriza o tratamento desse dado. Né? Ou, às vezes, se você quer... Uh, ligar para essa pessoa, você precisa do consentimento dela, né? a pessoa autorizou, você pode ligar e pode tratar né, de forma comercial, enfim né mas vai ter uma mudança assim é, é, eu, eu considero que vai ser disruptiva, sabe? da uhum. mesma forma como o CDC foi né eu acredito que a LGPD já está sendo né? já está acontecendo até, Lucas, porque assim ó, os, os outros países, principalmente da União Europeia né, que ela foi uh, quem iniciou esse, Sim, esse movimento né todo no mundo as empresas,
0: elas vão precisar estar adequadas, inclusive com cláusulas contratuais com outras empresas. Tá. Aí que tá, aí que tá, porque esses dias eu assinei um contrato de uma prestação de serviço, né? e, enfim, e aí tá, assinei lá o contrato, prestação de serviço, e aí depois a, a colaboradora me deu uma, uma outra, folha de só, olha, esse aqui é o contrato da LGPD. Perfeito. E aí eu fui, e ela disse, aí eu pergunte, tá, alguém lê isso? Disse, não, ninguém lê, todo mundo assina. E porque se não assinar, tu não vai contratar o serviço que tu perfeito, quer contratar? Perfeito aí pô, então, então todo mundo assim, assim é então, mas eu vou eu vou ler uhum. aí lá o seguinte não a, a empresa que é a prestadora do serviço pode pegar os meus dados pode mandar para os parceiros dela pode é, para fins da atividade dela pode fazer na verdade ela pode fazer o que ela quiser então tem a LGPD só o que o que mudou a impressão que eu tenho por enquanto né é que o que mudou é que eu tenho que assinar um papel a mais perfeito a resposta para isso Lucas é a seguinte a LGPD
1: tá ela, ela é, um, é um, uma norma, certo? Ela vai Sim. trazer regras para as pessoas. E aí lembra que eu falava muito de advogados trabalharem com LGPD? O que não está errado, né? Claro, é muito legal claro, que tem claro. pessoas com conhecimento jurídico. Mas a grande sacada é a seguinte, você, é, você trabalha dentro da LGPD processos, tecnologia e pessoas. Nesse elo, tá? Nessa tríade, o elo mais fraco, sempre são as pessoas. Uhum. E aí a gente fala do comportamento dela e também, claro, da predisposição comportamental, certo? E é muito difícil a gente medir comportamento, porque não dá para pegar uma régua e dizer ah, o meu comportamento é 5, é 10. Uhum. Existem métodos científicos que conseguem fazer isso, né? Você, através da psicometria, por exemplo, né, que é a estatística e psicologia, você mede, você chega a um índice, né, e você consegue... É, uh, mensurar o um nível de cultura organizacional, de proteção de dados, de, de segurança da informação, enfim, e a partir daí você consegue é, estabelecer uma estratégia e começar a mudar a cultura dentro da, da tua empresa, para quê? aquele funcionário que te entregou aquele papel da LGPD, ele não faça assim, ó. aqui está o termo da LGPD, assina. Ah, alguém lê? Não, ninguém lê. Ele não faz a mínima ideia do que significa LGPD e, e, e muito menos da importância de respeitar a tua privacidade. Sim. Então, o grande papel dos consultores de LGPD não é ir lá e fazer o que a norma pede, é mudar a cultura para que aquele colaborador rapidamente te explique de uma forma simples e diga, olha, isso aqui é para proteção dos seus dados pessoais, a empresa utiliza para esses fins e fins e fins, você não é obrigado a dar consentimento nisso aqui, entendeu? Sim. Ela entende a importância disso, eu vou dar um exemplo rápido, pensa só, é, a, a, a grande muralha da China, né? é, é, para a época era uma grande tecnologia. Sim, é? sim, os processos sim, sim. altamente desenvolvidos lá, de guerra e tudo mais, mas na tria de processos, tecnologia e pessoas processos e tecnologia eram muito mais fáceis de serem resolvidos por centenas de anos ninguém conseguiu adentrar na muralha uhum. da China, mas aí bastou um único imperador uno com muita sabedoria e conhecimento que foi lá e subornou o porteiro da muralha <risos> e entrou com o exército uno inteiro lá tirando a parte lendária né, dessa lá, história lá. Mas pensa só, se eu tiver um único colaborador que não compreende a importância da privacidade da LGPD, ele pode colocar em risco toda a estrutura da empresa. É esse colaborador que vai pegar o pendrive lá na rua do estacionamento da empresa, vai injetar dentro do computador e vai fazer com que todos os dados sejam hackeados, por exemplo. E olha o transtorno que isso vai dar. E não é uma questão jurídica, é uma questão comportamental, de cultura organizacional. Uhum. Então, a gente precisa trabalhar dentro das empresas, e é o grande papel da Dami, justamente fazer isso, com que as pessoas entendam, compreendam e saibam o que é a privacidade né? e o que é a proteção de dados, para que quando você for lá assinar um termo, você efetivamente saiba o que significa, o que está acontecendo e o colaborador esteja preparado para te explicar. Eu não sou
0: obrigado a assinar aquele termo?
1: Então, é que assim, ó, o consentimento você não é obrigado a dar. Mas aí ele também não é obrigado a me pensar o serviço. Depende, porque se ele está coletando o dado pessoal teu para fim, de execução de um contrato, ele é. não precisa do teu consentimento, porque senão ele não consegue oferecer esse serviço, tá. entendeu? Por exemplo, ah, eu vou fazer um contrato contigo, eu preciso do teu nome, teu telefone, porque afinal de contas eu vou precisar falar contigo, claro. e o teu CPF, tá? mas eu não preciso, por exemplo, saber qual é a tua a religião, que é um Sim. dado pessoal. Uhum. Para eu coletar esse dado pessoal, eu tenho que ter uma finalidade para ele, eu tenho que ter o teu consentimento, porque para fins de contrato eu não preciso. Então você não é obrigado a dar consentimento para esse fim. E outra, se você, se eles não pegaram o consentimento do teu telefone, tá? você deu para fins de contrato o uhum. número do teu telefone. E eles estão te ligando para oferecer produtos a um desvio de finalidade. Uhum. Entendeu? Eles não podem fazer isso. Então eles precisam obrigatoriamente ter o teu consentimento e você não é obrigado a dar. Eu posso entregar o meu telefone para a empresa e dizer assim, eu quero que use apenas para fins contratuais, para entregar o produto ou desenvolver o serviço, mas eu não quero que me liguem, é um direito teu. Então é relativo né, o consentimento. Você pode sim dar e pode inclusive é, retirar o consentimento a qualquer momento. As empresas são obrigadas a ter o que a gente chama da figura do DPO, né, que é o encarregado de dados é um profissional específico que é o elo de comunicação entre o titular de dados, a empresa, e a autoridade nacional. Ele sim é quem vai responder quais dados tem, quais não tem, enfim. A, inclusive a Dami atua como DPO para outras empresas também. Ah, é?
0: Né? é. Nesse processo de implantação, se isso se na se
1: implementação, né? Antes, durante e depois da implementação, a gente trabalha como DPO, auxiliando as empresas aí a, a responderem titulares de dados, inclusive para a autoridade nacional, que é como se fosse uma MANAC para aviação civil, ou sim, o BASEM sim. Para o Banco Central, né? Hum. Para, o, para os, bancos, os bancos, né? Então a gente também trabalha Suzef, junto com com né? os
0: seguros e, aí, Exatamente. e, aí nós, vamos, e aí nós vamos embora. Exato. Agência reguladora que vamos lá, muitas vezes também não, não, não dizem a que vem, né? É. Muitas vezes não dizem a vem. A gente falou bastante, ô, ô, Felipe, sobre, sobre a LGPD, né? É, mas vocês atuam, atuam também em, em outras áreas, né? Uhum. É, é, como é que funcionam esse, esses treinamentos, esses cursos ou essas consultorias? É, como é que vocês estabelecem qual é o serviço que cada empresa precisa em cada momento?
1: Perfeito. A empresa, quando ela pensa, né, ah, eu quero inovar ou eu estou com problema de produção, né, eu acho que eu estou perdendo muito tempo aqui e eu não sei qual que é o que eu estou fazendo de errado, né, a gente vai lá, vai na empresa, né? faz um mapeamento, né, como se fosse um inventário aí desses processos e aí a partir disso vai encontrando diversos gaps que a gente chama, né, que são possíveis falhas e possíveis melhorias que a empresa ter pode, é, é, ou apresenta né, que a gente pode é, melhorar com ela. Né? E também claro, trabalhando com os colaboradores né, através disso que a gente estava falando até agora, de cultura. Né? Porque às vezes a gente tem um problema de liderança dentro da empresa, né, ou determinado setor não se engaja com a empresa. Né? Uhum. Então, fazer treinamento contínuo, fazer palestra. Né? As pessoas, ela, às vezes, elas acham que palestra é uma coisa que, ah, é legal ali aquelas duas horas, mas depois não mudou nada, né? Desculpa o termo aqui, não mudou, né? Mas não M
0: não. nenhuma, né? Mudar em prática que o
1: cara vai lá na palestra, não adianta. Né? Não, não adianta. E aí, mas há, há, há um, um, uma grande sacada nisso das palestras, Lucas, que é a seguinte, né? A galera hoje faz muito tal da palestra motivacional. Sim, né, sim. Que, na verdade, não é, nem seria o termo certo, né? Seria estímulo. Motivação e estímulo são coisas diferentes. Mas enfim. Uh, é, vai lá naquela palestra motivacional, vamos gritar, vamos berrar, vamos, hey, eu posso, eu consigo, <risos> eu, né, e tudo mais. Eu sou, eu sou um tanto quanto crítico a esse tipo de palestra, porque daí eu volto pro meu ambiente organizacional
0: e, e não faço nada, continua
1: tá? a mesma coisa. Para Todos de, os problemas falar, falar de gritar, não. não. Né? Uma hora vai, né Aquela, aquele meu estímulo que eu recebi, uma hora ele simplesmente, pô, voltei pro meu ambiente e tá tudo ruim de novo. O nosso objetivo, né, e o que a gente faz hoje para as empresas é justamente o contrário disso. Uhum. A gente leva conhecimento. E aí a gente consegue resolver os problemas para que você chegue no ambiente de trabalho, claro, com o estímulo, né? Porque palestra ela tem que ser claro. muito dinâmica, muito ah, tá, divertida, tá, tá. né? Tem e, que enfim, ter o grito né? também, né? Tem que ter o grito <risos> também, mas você tem que saber como melhorar dentro o dia a dia da sua empresa, né? Você tem que voltar para lá e saber, não, eu, não é só eu quero fazer a revolução, mas eu não sei fazer a revolução, <risos> né? Então você chega lá sabendo que mudar e consegue transformar o um ambiente de trabalho. E assim, ó, há pesquisas que a gente faz dentro das empresas que mudam a história delas, sabe? Uhum. Com, com dados, assim, que, se, que você tem estatísticas, que você consegue é, não melhorar só o faturamento, mas a vida das pessoas que trabalham contigo, a vida das pessoas que são os teus clientes, enfim. Tudo isso através da ciência, né? Uhum. Tem evento de lançamento, é isso? A gente falou, falou, falou e não falou do evento de lançamento. Tem, tem um evento de lançamento, né vai acontecer na quinta-feira. É um evento de... Né, eu convidei alguns, alguns amigos, algumas pessoas próximas, né até mesmo para que eles possam trazer contribuições, né, sim, oportunidades sim, sim. de melhoria para a nossa empresa e para o que a gente está fazendo, porque é muito importante ouvir as pessoas também. né
0: Claro. E,
1: e ouvir é diferente de deixar falar. né não é sim, só, A gente sim. precisa sim.
0: ouvir e levar aquilo para dentro do coração. Sabe né? que no, 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 no jornalismo, antes de sermos um jornalistas, jornalismo somos comunicadores sociais a nossa graduação é em comunicação social né e, e o processo de comunicação ele ele exige é, quatro passos né ele tem o emissor a mensagem o receptor e para completar o processo ele tem que ter o feedback né Aham. Senão, não completa o processo de comunicação Perfeito. Né? Perfeito, é
1: exatamente isso, então é um, é o objetivo desse evento de lançamento é justamente esse, né, ouvir um pouquinho as pessoas e claro, vai ter uma palestra bem legal lá, né, é, se chama Leadership Innovation, né, que é o, a, a liderança inovadora e como tomar decisões com base em dados, né, uhum. é, que pode transformar o ambiente dentro da, da, da empresa, né. E aí com esses esses amigos aí essas pessoas especiais que vão estar participando hoje lá para depois a gente expandir jogar isso para todo o mercado aqui do, do sul de Santa Catarina enfim né para hum. todo o Brasil
0: hein. Lígia Marcel tá parabenizando aqui pelo trabalho um abraço da equipe Ferreira e Marcel oh, conhece a Lígia conhece conheço. <risos> Felipe obrigado pela participação aqui no programa sucesso para Dummy Compliance Sucesso no evento também. Um abraço. Obrigado, um prazer estar aqui. Estou sempre à disposição. aí. Quem sabe uma outra hora a gente bate claro, um papo claro. só sobre LGPD também. É. <risos> é tirar um pouco de dúvida do povo que está é. implantando isso. <risos>